0: La comunicazione è un aspetto fondamentale di questo conflitto. In un commento questo weekend il presidente Biden ha detto che Putin non può rimanere al potere, in un'escalation se possibile ancora più grave della tensione nei rapporti tra US e Russia. Tra rovesciamento dell'ordine mondiale conosciuto la seconda dopoguerra, una crisi umanitaria devastante e la terrificante prospettiva che la Nato e gli Stati Uniti possano essere trascinati in guerra contro la Russia, queste sono solo alcune delle ragioni della vasta copertura mediatica del conflitto in Ucraina. Ma come stiamo raccontando questa guerra? Ecco, oggi ne parliamo con Gianpaolo Musumeci, giornalista radiofonico. Ciao Gianpaolo.
2: Ciao, buongiorno a voi. Gianpaolo, io volevo
1: iniziare, prima di tutto, bello perché sono io a intervistare te e non tu <ride> che intervisti qualcuno, ed è una cosa è, vero, è, una, eh, notizia, è una notizia, eh, vero. È una notizia. È vero. <ride> però eh, volevo chiederti tu fai un, un programma eh, su Radio 24 eh, che va in onda tutti i giorni e, e quindi da quando è scoppiata la guerra tu sei andato in onda tutti i giorni almeno quelli feriali
2: anche sabato mattina in diretta quindi, sì. anche
1: sabato mattino, quindi sempre. praticamente sempre sì. eh, ed è una cosa eh, cioè, noi quando ci troviamo con Silvia a pensare alla, alla puntata ogni volta ah, dobbiamo stare attenti a non ripeterci esatto. e, e, e mi chiedevo ma tu come fai a raccontare la guerra tutti i giorni passo dopo passo evitando di farla diventare da una parte un fatto normale perché comunque è una guerra dall'altra parte Provi a evitare di farlo diventare un fatto normale senza immagino usare toni esagerati, esasperati. Quindi, come si fa? È una. Per noi, almeno per me è veramente una grande
2: domanda. E allora, faccio la premessa che non so se ci riesco e ci riusciamo. Eh. Quindi, okay. agli, agli ascoltatori, l'ardua sentenza nel caso. E, diciamo che il racconto di questo conflitto così straordinario, eccezionale, in senso etimologico, ma anche così vicino geograficamente interessa molto molto più di altri conflitti lontani che pure magari hanno conseguenze simili o o similari diciamo che ci sono alcune modalità tecniche proprio che si possono introdurre nel racconto una è banalmente seguire la la stretta attualità quindi Mm. seguendo l'asse temporale Cercare di utilizzare alcune griglie intellettuali che sono tipiche, l'avanzamento delle forze russe sul terreno o eventuali eh, contraccolpi della difesa ucraina, già questa è una forma di racconto evidentemente. Poi c'è l'aspetto strettamente diplomatico, quindi raccontare eh, nel dipanarsi del tempo tutti i vari incontri tra le due diplomazie e non solo. Il campo diplomatico ha tantissimi piani, come sappiamo, perché c'è la delegazione russa, quella ucraina, tra poco tra poche Mm. ore in Turchia, ma quello è un piano, sono negoziati diretti. Poi c'è un fittissimo, intensissimo lavoro diplomatico che coinvolge attori terzi e già quindi abbiamo due modi diversi di raccontare la diplomazia. Torno sul campo del terreno, noi possiamo banalmente raccontare l'avanzata militare o l'arretramento, però possiamo raccontarla aggiungendo dettagli e informazioni, che tipo di armi vengono utilizzate dall'una e dall'altra parte, per esempio, ed è meglio esplorare se questo esercito russo è davvero uno degli eserciti più potenti del mondo o seppure soffre di alcuni tratti di antichità e, mo- e modernariato, se non archeologia addirittura. Andare ad analizzare, per esempio, tutti i tipi di armi che sono state fornite alle forze ucraine, dai javelin agli stinger, sono armi molto moderne, il cui costo per esempio è incomparabile rispetto a un tank russo con 250 mila dollari di javelin e un proiettile da 30 mila abbatti un carro armato da 5 milioni di euro e qua mi collego a un altro terzo punto di vista che potrebbe essere no? i costi della guerra e quindi andare a capire costi diretti e costi indiretti mm-hmm. e qui ci sono le fonti sul terreno quindi possono essere reporter, freelance, fotografi società civile ONG ma soprattutto la società civile ucraina che in questi giorni noi stiamo sentendo costantemente. Abbiamo contatti con ucraini a Kherson, a Mariupola, a Kiev, a Kharkiv. E quindi costantemente cerchiamo e chiediamo loro storie. E così aggiungo un quarto livello, che se volete che è sempre tecnica gi- giornalistica pura, no? eh, Abbiamo raccontato la storia di una pasticceria di Kiev super rinomata che si era riconvertita a mensa per i soldati, sostanzialmente. Sì. Oppure una famosa distilleria di Leopoli che si è messa a fare eh, invece che birra, No, di stilare un birrificio, si è messa a confezionare Molotov.
1: Ah, e poi
2: naturalmente sono piccole storie, storie nelle storie, che sono sostanzialmente un condimento del racconto, che però ti danno anche una dimensione no? di come la guerra impatta sul territorio. Quindi lo sforzo è un po' quello, è come provare a spostare l'obiettivo della macchina fotografica, fare campo contro campo e poi magari eh, squintarsi leggermente di 30 gradi per, per provare a raccontare spigolature e punti di vista diversi. Detto ciò è uno sforzo titanico, come sapete anche voi meglio di me.
0: Certo, certo no, eh, chiaramente eh, non, non è stato facile, però è anche vero che ehm, c'è qualcosa di diverso no, in, questa, in questa guerra, in questo conflitto, tu sono tanti anni che racconti di, di rivolte, di guerre, di conflitti, vedi qualcosa di appunto un po' diverso nel modo in cui i media occidentali stanno raccontando l'invasione russa in Ucraina?
2: sì c'è la componente geografica di vicinanza il che ha reso anche estremamente accessibile questo conflitto anche a tanti freelance e mi ricorda molto le primavere arabe del 2011 con fonti
1: primarie in abbondanza
2: sì però a volte non sempre competenti e preparate questo è Chiaro. un problema nel senso che ci sono okay. al momento credo 2500 giornalisti internazionali conosco di giovani freelance alle prime armi che si sono buttate a raccontare il conflitto e dici che c'è un po' di voyeurismo del conflitto ehm Può essere, può anche essere un tentativo di mettersi alla prova. Tutti noi, uh-huh. reporter, che abbiamo iniziato a esplorare conflitti, a raccontare conflitti, ci, uh, c'è stata una, una, una prima volta, no? evidentemente. Uh-huh. Però è chiaro che più sei preparato e meno danni fai. Eh, no. Parlo di danni nel senso che la sicurezza è un concetto collettivo. Cioè io non devo andare a Kiev mettendo in pericolo me stesso, ovviamente. Non devo mettere in pericolo il mio fixer ucraino. Fixer. Non devo mettere in pericolo i colleghi che lavorano attorno a me e quindi tanto studio, tanta preparazione, corsi di pronto soccorso, sapere i dispositivi di sicurezza da usare, il livello delle piastre, l'elmetto, insomma tutta una serie di cose che vanno messe in campo. Quindi questa è una diversità, nel senso che è facilmente accessibile. Chiunque prende il treno dalla Polonia, arriva a Kiev e e sta lì e racconta. Poi c'è l'altro problema, che è una guerra super super ideologizzata, quindi con delle, delle venature di propaganda violentissime, e probabilmente, se uno non, non conosce bene la storia, non ha ben studiato, c'è il rischio che si faccia tirare per la giacchetta da una parte o dall'altra. Quindi il rischio di essere inconsapevole, è strumento di propaganda. Quello è l'altro rischio che vedo, è la differenza rispetto ad altri conflitti, sicuramente. E l'altra cosa l'avete detta benissimo voi eh, all'inizio: questo conflitto cambierà il mondo. Il mondo non sarà più lo stesso. Non sappiamo che forma prenderà, però non è più lo stesso di un mese fa, e questo è incredibile.
0: Mm-hmm. Certo. C'è stato anche un momento ehm, in cui i, i media occidentali sono stati accusati di, tra virgolette, pregiudizi razziali, nel senso che noi abbiamo, abbiamo sentito, abbiamo sentito appunto di queste storie no, di, di persone eh, nere, di persone di altre etnie che non erano diciamo mh, la, l'ucraino più, più comune, che non riuscivano a passare. Queste storie sono state poco raccontate, perlomeno in Italia. Che cosa ne pensi di queste accuse?
2: Ma allora, eh, da quello che ho letto, che ho sentito, ehm, ci sono stati casi di eh, accoglienza di rifugiati selettiva. C'era una fortissima comunità di studenti indiani, per esempio, sì. che studiamo in Ucraina, hanno avuto grossissimi problemi. C'è il problema, per esempio, dei transessuali, che arrivano con la carta d'identità con scritto maschio e gli dicono tu devi andare a combattere, no? C'è stato il problema delle minoranze rom, Mm con anche alcuni episodi francamente molto sgradevoli il problema è quando ci infiliamo in quello che gli analisti chiamano il whataboutism cioè Mm ma i barconi e allora perché non abbiamo colto allo stesso modo ma perché l'Europa non si è fatta sentire allo stesso modo e perché gli ucraini sì e i giovani africani che vivono in Ucraina da dieci anni credo che sia un terreno super minato e super spinoso allora è giusto raccontare queste storie evidentemente Ma credo che se assolutizziamo queste storie, cioè se le facciamo diventare il racconto.
1: Andiamo fuori fuoco.
2: eh, Andiamo fuori fuoco, bravissimo. E e, credo che in questo momento lo sforzo più grosso sia proprio mettere a fuoco quello che è rilevante. Che mi rendo conto che è difficilissimo, però il rischio di farsi sedurre da storie, perdonatemi, tra mille virgolette secondarie, secondarie. Mm nel senso della tecnica giornalistica cioè è più rilevante guardare il 3.8 milioni di rifugiati ucraini certo. o eh, 5000 indiani bloccati è certamente importante i 5 indiani Chiaro, bloccati e per l'India
1: sono la priorità rispetto ai 3 milioni e 8
2: esatto lo sono per la tecnica giornalistica cioè eh, noi andiamo avanti per concetti di straordinarietà, rilevanza, interesse pubblico numero, contiguità geografica non dobbiamo mai dimenticarlo poi la storia nella storia ci sta e Forse ci sarà un momento in cui parleremo meglio anche della, del, dei partiti filonazisti ucraini, del battaglione Azov e, e dei respingimenti. Ma se facciamo il fuoco adesso su quello, ho l'impressione, ma è una mia sensibilità personale, che perdiamo il grande racconto.
1: No, 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 ma penso che tu l'abbia messo in chiaro anche prima, quando dicevi: Noi abbiamo raccontato la storia della distilleria che si è trasformata in produttrice di eccetera, eccetera, ma è una storia ovviamente in un racconto che è molto più grande è una storia dentro un racconto quindi non che la storia diventi il racconto esattamente
2: esattamente cioè assolutizzare Eh. una parte del racconto e renderlo il racconto chiaramente poi diventa c'è un rischio di strumentalizzazione del racconto stesso
1: chiaro io volevo chiederti cosa credi che abbiamo imparato da questo mese di cronaca della guerra cioè io credo che per esempio noi come ISPI Abbiamo imparato delle cose, eh, su come sta cambiando il modo di informarsi delle persone, c'è una fortissima eh, richiesta che non è scontata, per esempio per un think tank come noi, di non dar nulla per scontato, gli spiegoni, qualcosa che ti racconta passo dopo passo da dove veniamo e perché siamo arrivati qui, è una domanda fortissima, quindi c'è una richiesta anche di, non so, un background storico, di non dar nulla per scontato, c'è una fortissima richiesta di mappe e di contenuti visuali per dare un'immagine a ciò che sentiamo. Noi abbiamo visto, per esempio, una fame di informazioni impressionante che già si era manifestata con l'Afghanistan da parte dei giovanissimi. Abbiamo visto che, ecco, questo molto differente dall'Afghanistan, c'è una... Diciamo un sistema di informazione alternativa o di disinformazione se vogliamo chiamarlo molto strutturata sui contenuti russi anche in Italia e soprattutto forse in Italia sì. per esempio che quello che racconti sui eh, chiamiamoli e eh, mi permetterai ma, ma in senso buono quello che racconti sugli old media non è la stessa cosa che devi raccontare sui new media cioè sui social in generale sono proprio spesso due contenuti diversi o con dei pesi diversi e poi questo rischio che un po' c'è e che stiamo provando a contenere di una virologizzazione della politica internazionale che tanto a volte ci spaventa, ecco per dirti ho pensato un po' alle cose che noi almeno come comunisti abbiamo imparato ma sicuramente tu appunto che lo fai t- tutti i giorni avrai aggiustato andando avanti le, le tue cose e ci saranno delle peculiarità e qualcosa che ti ha insegnato questa guerra no?
2: Sì, allora ti confermo una grande fame da parte anche di giovani e giovanissimi che fra l'altro scrivono al programma vengo questa mattina da un incontro con due classi di terza media un incontro fatto online evidentemente proprio perché cercavano un piccolo spiegone per usare un tuo termine che in qualche modo eh, mettesse a fuoco alcune cose okay. e n- non è vero che al pubblico gli esteri non interessano ehm, non è assolutamente vero Questa che... è una bella rivincita, dillo è un, sì, un po' simile, come sapete, sono insomma, qualche mostro <ride> che combatte su questa presunta indifferenza, presunta... Hai detto bene, il 15 agosto con la caduta di Kabul, e quella pre- rovinosa fuga ci ha sbattuto in faccia il fatto che una roba che succede dall'altra parte del mondo, in realtà ci riguarda sempre e comunque. Non voglio citare il battito d'Ali della farfalla perché sarebbe stucchevole, è così. Però, se il battito dali è alle porte d'Europa, evidentemente no, per continuità okay. geografica c'è un'attenzione maggiore. Quindi credo che ci sia anche un cambio di passo forse culturale, mi auguro che tutti i media seguano questa cosa, cioè io vorrei vedere sempre aperture in prima pagina sugli affari esteri, senza guerre, senza aspettare una crisi internazionale, perché poi le crisi internazionali ti ti piovono addosso, per otto anni abbiamo ignorato politicamente eh, e dal punto di vista giornalistico il Donbass e la Crimea, ed ecco che c'è, che c'è caduto addosso. Per dieci anni ci siamo dimenticati dell'Afghanistan, innamorati delle solite storie della giovane donna afghana che combatte per i diritti, bellissimo, fantastico, ma con una retorica ormai logora. E, e non abbiamo visto quello che stava succedendo. Quindi, forse, una presenziare di più gli affari esteri. Eh, c'è il Sahel, il Sahel è un gigantesco buco nero. Ah, ci sì. sono militari italiani, ci sono interessi italiani. Questa cosa è incredibile, no? non viene, viene molto poco raccontata. Sì. Non vorrei che fosse l'ennesimo bubbone che ci scoppia tra le mani e poi ci troviamo tutti impreparati a guardare la cartina dov'è è Ouagadougou, dove il Burkina Faso, perché oh Gesù, adesso devo fare una copertura di 12 ore su questa cosa. Ecco. Quindi spero <ride> che sia un acceleratore, come lo è stato sulle politiche europee. Si riparla Piacere. con maggiore forza di cambiare il regolamento di Dublino, c'è stata l'accoglienza per gli ucraini, difesa comune, acquisti comuni di gas magari diventa un acceleratore culturale per anche gli old media, come dici tu Francesco.
0: Speriamo, speriamo che lo sia. Io sono appunto come, come te Gianpaolo, penso che sia bellissimo, sia una bellissima opportunità sia per noi old new media in generale di ehm, diciamo, mantenere alta la bandiera degli esteri e quindi cercare di far capire che non, non ci si può soltanto concentrare su appunto l'Ucraina o l'Afghanistan soltanto nel momento in cui scoppia la guerra, ma eh, bisogna parlarne costantemente te- e appunto continuare a tenere alta l'attenzione su diverse realtà, cosa che noi a Globali cerchiamo di fare ormai da un anno. Certo. Fra, Beh, mi verrebbe da dire, c'è, c'è ormai, c'è ormai più è, pa- è più di un anno, abbiamo, abbiamo fatto l'anniversario, viva. E quindi sono molto contenta che sia venuto tu, tu Gianpaolo, oggi a a raccontarci un po' la la tua prospettiva e speriamo appunto di riuscire a a mantenere alta l'attenzione su più temi, non soltanto sull'Ucraina.
2: Eh sì, perché è una guerra anche questa e quindi dobbiamo combatterla, ma possibilmente vincerla.
0: Speriamo. (ride) Grazie Gianpaolo per essere stato con noi oggi. Grazie Grazie Gianpaolo,
2: grazie a voi.